0: Entonces, la fundación de, de Gates le fascinó lo que pusimos en papel y nos dieron un grant de 2 millones de dólares para empezar. Entonces, de ahí, la mitad del equipo nos dedicamos a empezar a hacer también recaudación de fondos porque obviamente el presupuesto de los cinco años son casi 10 millones de dólares, o sea, son más o menos dos millones por año. Y de ahí empezamos a buscar quién iba a dirigir esta organización, que aparte no tenía ni nombre. No era la organización X. A final de cuentas, después de hacer mucho como soul searching y, y pensar en lo que a mí me gustaba hacer, decidí como que lanzarme al ruedo y decir: Yo quiero aplicar para este, para este trabajo porque me fascina y creo que hay, una, hay un potencial enorme en, en lo que son los eating circles. And I'm on a roll.
1: Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIF. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe Tomás R y J. Ed Ernesto, Ed Ernesto, V de Victor, Ed Ernesto, S de Sopa e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Sara Lomelí, CEO y cofundadora de Philanthropy Together una asociación sin fines de lucro que se encarga de potencializar el impacto de los círculos de dar o Giving Circles y que cuenta con el apoyo de instituciones como The Gates Foundation, The Kellogg Foundation, Google.org, Founders Fund, Collective Giving Research Group, entre muchas otras. Philanthropy Together ofrece recursos, contenido y organiza eventos para más de 2,500 Giving Circles en Estados Unidos, los cuales han donado más de 1.3 billones de dólares a diferentes causas. Con Sara voy a platicar del impacto de la filantropía, la historia detrás de Philanthropy Together, la forma en la que podemos involucrarnos para apoyar causas importantes para cada uno de nosotros y las causas más y menos apoyadas a nivel mundial y mucho más. Te recomiendo que te quedes hasta el final del episodio porque de verdad está espectacular. Puedes conocer más sobre Philanthropy Together en su sitio web philanthropytogether.org en instagram arroba philanthropytogether o yendo a su website Whatisagivingcircle.com. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Adicionalmente, te invito a que nos visites en TrueGrowthCo.com y te suscribas a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y estrategias de growth para startups. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Sara Lomeli, CEO y co-founder de Philanthropy Together. Sara, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte y un honor tenerte en el podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo.
0: No, mil gracias, Fernando. Feliz de estar aquí. Gracias por la, por la invitación.
1: Oye, pues ven, ahorita que estamos platicando qué es lo que están haciendo y lo que he escuchado de Philanthropy Together, la verdad es que me parece espectacular. Yo, a nivel personal, soy un fiel creyente, y te lo digo de todo corazón, de que si el ser humano como nosotros que tuvo la fortuna de cierta forma de tener un poco un camino más pavimentado que los demás diera más de vuelta, estaríamos en un mundo completamente diferente. No soy un fiel creyente de del apoyar a los demás, soy un fiel creyente de dar de regreso y soy un fiel creyente que si tuviste la suerte de tener algo, tienes la responsabilidad, la fuerza de dar algo a cambio. Entonces admiro muchísimo tu trabajo y todo lo que han logrado y me, me llamaba mucho la atención platicar contigo porque número uno por eh, egoísmo a nivel personal para conocer un poco más de lo que están haciendo y ver cómo puedo colaborar. Y número dos, porque creo que es súper importante que la gente escuche de todas las formas que existen de poder involucrarse a nivel filantropía y a nivel social para apoyar diferentes causas que cada quien puede pensar que una causa es más importante u otra, pero el chiste es que cada quien ponga su granito de arena y hay muchas formas de hacerlo no y, y no son tan complicadas como parece. Entonces me llamaba mucho la intención, eh, la atención platicar contigo para entender muy bien de los giving circles, para entender muy bien el rol que están jugando ustedes. Entonces, por qué no? Si no te importa, cuéntame un poquito de qué hace philanthropy together? Qué son los giving circles? Cómo empezaron?
0: Claro, no, feliz, feliz. Y bueno, eh, a mí todo esto me, me apasiona, entonces feliz de, de contarte. Bueno, Philanthropy Together es una organización sin fines de lucro. Somos una iniciativa de cinco años para apoyar el movimiento de Giving Circles a nivel mundial. Nuestra misión es democratizar y diversificar la filantropía a través del poder de los Giving Circles. Y aquí viene la pregunta del, del millón, ¿no? Bueno, ¿qué es un Giving Circle? O sea, un Giving Circle es un grupo de personas que tiene valores compartidos que se unen para crear un cambio, ¿no? Ese grupo de personas unen su tiempo, sus fondos, sus donativos y deciden colectivamente a qué los van a destinar. Entonces, bueno, sus esfuerzos el diálogo o conversación o discusión o debate que tienen entre ellos y la aportación colectiva que van a dar, se van a transformar en un cambio, en poder comunitario, en un cambio social, en acción cívica, ¿no? Como bien decías, cada uno podemos poner nuestro granito de arena y lo que tienen los giving circles es que en lugar de que uno como individuo diga, ok, mi causa es X y le voy a dar aquí y y tú digas, bueno, pues a mí mi causa es también esa, pero yo le voy a dar a otra parte, nos reunimos como grupo y entre todos decidimos cuáles son los valores que nos unen como, como grupo, cuál es la causa que nos apasiona, y entre todos decidimos qué organización o qué iniciativa o a qué líderes vamos a apoyar. Entonces, obviamente, se da un, una aportación colectiva que tiene mayor impacto en esa organización a que se, la, la que recibe y, además, con todo esto estamos cambiando completamente la narrativa de quién es un filántropo, ¿no? Porque normalmente uno escucha la palabra filantropía o filántropo y, y lo primero que se te ocurre es pensar en, en un billonario, ¿no? Piensas en Bill Gates, piensas en, en Carlos Slim, piensas en, en estas personas extremadamente ricas, ¿no? Y que además te digo, no solo además de extremadamente ricas, sientes que tienes que tener cier cierta edad, ¿no? Tienes que tener más de 60 años seguro para poder <risa> ser un filántropo. Y la verdad es que no es cierto. O sea, no es cierto. Creo que el volver a lo que es la raíz de la palabra filantropía, que quiere decir amor a la humanidad y puedes ser un filántropo a los 18 años, a los 25, a los 30, a la edad que quieras, eh, desde eh, con los recursos que tú tienes, porque al final de cuentas la filantropía no es solo un donativo monetario, pero sino todo lo que tú puedes hacer por, por la comunidad, ¿no?
1: Claro, estoy 100% de acuerdo y creo que agregaría algo, a ver si estás de acuerdo, que muchas veces no tienes que ser filántropo con recursos económicos tampoco. Puedes ser filántropo con tu tiempo, ¿no? O sea, si tú claro. puedes donarle tiempo a la gente en algo que sepas hacer, si eres experto en X, Y, Z y, y puedes ayudar a alguien con un poco de conocimiento eh, sin esperar nada a cambio estás haciendo un impacto, ¿no? Y uno puede ser filántropo en su colonia, en su cuadra, con su vecino. O sea, el chiste es ayudar a alguien en algo que necesita, ¿no? Sin esperar nada a cambio creo que ese sería el centro de todo.
0: Por supuesto, y mira, en, en, el, en el ámbito de los giving circles, siempre decimos, bueno, estas en inglés, pero son dar tus las cinco Ts, ¿no? Que es time, talent, treasure, testimony, and ties. Solamente tu tiempo, ¿no? Como decías, por, eh, dedicar tu tiempo, ser voluntario. Talent, tus talentos, ¿no? ¿Qué puedes, si tú eres abogado, si tú eres contador, si tú eres diseñador gráfico? Bueno, todos esos talentos pueden ayudar a una organización sin fines de lucro. Treasure, pues es obviamente es donativo eh, monetario. Testimony, tu, tu voz, tu historia. ¿Cómo puede tu historia elevar la historia de alguien más y de las causas que te apasionan, no? Muchas veces, ¿por qué le da a uno... ...a determinada causa, bueno, pues porque tienes un familiar... ...que sufrió de, de pues alguna enfermedad y por eso te llama esa causa... ...o ¿por qué? Porque tienes hijos chicos y entonces estás muy involucrado... ...en el tema de la educación para los, para los niños pequeños, etcétera, etcétera... ...entonces tu testimonio es extremadamente importante... ...y la última es TAI, que son tu network, ¿no? Tus redes... ...entonces muchas veces a lo mejor dices... ...híjole, mano yo no puedo ahorita donar dinero... ...no estoy en una posición de poder donar dinero... Pero todos somos parte de diferentes networks, de diferentes redes, de diferentes círculos y puedes abrir puertas. No todo el mundo conoce a alguien que le puede abrir la puerta a alguien más. Y creo que cuando, cuando nos tomamos el tiempo de decir, bueno, esta organización me encanta el trabajo que está haciendo o esta es la causa que me apasiona, de qué manera me puedo involucrar. Hay mil y una maneras, como tú dices.
1: Completamente de acuerdo. Me encanta cómo lo, cómo lo explicas y. Y bueno, me encantaría este, entrar un poquito más a detalle en los Giving Circles, según me platicabas antes de empezar la entrevista, siempre ha sido algo descentralizado, ¿no? Históricamente, como que se organiza cada quien por su lado y, y si lo pensamos como en grupitos de personas que tienen ciertos intereses en común y hay alguien que organiza, etcétera, y están entregados por todos lados, ¿no? ¿Cómo entra Philanthropy Together al movimiento? ¿Qué es lo que despierta tu interés en traer un poco de organización o de crear una asociación que pudiera ayudar a la organización para eh, para empoderar a los Gaming Circles para que siguieran creciendo y para darles un poco de acortarles el camino, ¿no? de, de, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, de la, de la última investigación que se hizo, en el 2017 se vio que había como 1.600 Giving Circles solo en Estados Unidos. Luego hubo otra investigación que lo hicieron a nivel mundial, vieron que había como otros 400, teníamos 2.000. Ya ahorita con la pandemia y lo que hemos podido averiguar empíricamente, hay más o menos como 2.500 Giving Circles alrededor del mundo. La mitad de esos Giving Circles son independientes. O sea, se quiere decir que eres tú y tus primos, ¿no? Eh, alrededor de la, de la mesa de tu comedor, alguien en un Giving Circle con 10 personas, alguien en un Giving Circle con 50 personas, pero de diferentes causas, todos independientes. Y la otra mitad, hay unos networks de Giving Circles que existen hoy. Entonces, existen dos networks, tres bastante grandes, de Giving Circles de mujeres. El 70% de los Giving Circles, y ahorita te voy a platicar por qué, están liderados por mujeres. Entonces, eh, hay tres Giving Circle Networks muy grandes de mujeres. Hay Giving Circle Networks a nivel de fe. Entonces, hay un, un network de Giving Circles judíos que están en Nueva York, y en Israel hay un network de Giving Circles uh, musulmanes, hay un network eh, también de Giving Circles eh, a nivel de identidad racial, ¿no? Entonces hay un network de Giving Circles afroamericanos, asiáticos, latinos, y yo trabajé varios años en Latino Community Foundation, en donde empecé un network de Giving Circles latinos en California. Entonces, durante esos años teníamos 23 Giving Circles involucrando más o menos a 500 personas como tú, como yo, que cada quien daba mil dólares al año y, y bueno, el dinero se juntaba y se han podido mover dos millones de dólares de gente común y corriente, ¿no? Para organizaciones muy pequeñas que además están lideradas por latinos y apoyan a comunidades latinas, ¿no? Entonces, bueno, durante esos años, yo me empecé a conectar con los líderes de los otros networks de Giving Circles, ¿no? Y platicando, bueno, el network judío y ustedes qué están haciendo, ¿no? Pues nosotros esto y, y así. Y en algún momento dijimos, no existe nada que nos apoye como, no somos una industria, pero como campo, ¿no? Como movimiento de Giving Circles a todos. Cada quien está haciendo su cosa, sus propias cosas y no hablamos unos con otros. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, eh, una de estas líderes conoció a una, a una program officer, trabaja para la, para la Fundación de Bill y Melinda Gates, y esto fue en el 2017. Y le dijo: Oye, queremos ver, porque no existe nada que, que reúna a los Giving Circles, para ver si nos podrían dar un dinero para podernos reunir. Y entonces conseguimos 25 mil dólares para poder reunir a 50 personas en Michigan en la mitad del invierno. <risa> tenía que ser, sí, nos estábamos muriendo de frío, pero tenía que ser en un lugar barato. Entonces, bueno, pues Michigan en el invierno. Éramos 50 personas, los dirigentes de varios de estos networks de Giving Circles, que nos reunimos dos días a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos como, como movimiento de Giving Circles? Después de estos dos, dos días nos dimos cuenta que necesitábamos algo, pero no sabíamos todavía qué porque cada network estaba en un nivel diferente, tanto de sofisticación como de la audiencia era muy diferente, la forma de manejar los círculos era muy diferente, lo cual es la belleza de los círculos también. O sea que no hay reglas. Tú inventas tus propias reglas para tu círculo. Uh -huh. Entonces, bueno, al final de esos dos días regresamos con la fundación de, de, de Gates y dijimos, mira, si queremos algo, algo necesitamos, pero no sabemos qué. Entonces, eh, queremos durante un año hacer un proyecto de, de codiseño entre todas est estas personas, involucrar a más voces y realmente después de un año te vamos a llevar una propuesta de qué es lo que queremos hacer. Entonces, la fundación de Gates nos dijo, perfecto, les doy 250 mil dólares, lo cual era un, realmente un voto de confianza enorme para que ustedes durante este año vean qué van a hacer. Ese grant era un challenge grant, o sea, eso quería decir que nosotros teníamos que también levantar, teníamos que levantar 170 mil dólares más. Entonces, levantamos otros 170 mil dólares más, y en, durante ese año, como creamos un, un equipo como central, que éramos cinco mujeres, y ahora la voz latina, había la voz asiática, la voz negra, la voz judía, y la voz de mujeres en general. Y durante ese año nos reunimos cada dos semanas durante hora y media para empezar a crear esta propuesta. Hicimos como 60 entrevistas por Zoom. Te estoy hablando que esto es 2019 antes de que Zoom fuera popular. O sea, me cae que hubiéramos comprado, <risa> hubiéramos comprado acciones <risa> que teníamos horas de llamadas en Zoom. Hicimos grupos de trabajo y a final, porque involucramos a más de 100 personas en esto, involucramos a líderes de Giving Circles, a miembros de Giving Circles, a académicos, a investigadores, a, a gente de fundaciones, etcétera, etcétera. Al final acabamos en marzo del 2019, mientras esto fue 2018 y 2019. En marzo del 2019... Acabamos en, en Seattle, en la Fundación Gates, con un grupo como de 100 personas y un salón lleno de post-its por toda la pared. Uh -huh. Porque también, obviamente, lo que hacen los Guinness circles, todo siempre es muy democrático, muy transparente y era lo que queríamos. Lo ¿no? que todo el mundo sintiera que su voz estaba siendo tomada en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, al final de ese año, que fue el, el verano del 2019, y Creamos un, un, un plan de negocio espectacular para lo que hoy es Philanthropy Together. Llega, volvimos con la Fundación Gates y dijimos, aquí, esto es lo que queremos hacer. No vamos a crear una organización a perpetuidad. Vamos a crear una iniciativa de cinco años. En cinco años, como una campaña nada más para, para empujar. En cinco años, queremos apoyar el movimiento de Guidance Occult. Y lo queremos apoyar de la siguiente manera, ¿no? Tenemos cuatro focos o, o enfoques estratégicos que es eh, showcase, como, le, como ya sabes, o, propagar, como, ya. Lo que es, propagar lo que son los giving circles, scale, que es bueno, pues, crecer y escalar este movimiento, strengthen and sustain, o sea, como fortalecer y también hacer que este movimiento, bueno, florezca, ¿no? ¿Por qué nada más cinco años? Porque era mucho más fácil fondearnos, si decíamos que, éramos, que somos una iniciativa cinco años, no algo a perpetuidad, y porque también somos un, un laboratorio de innovación. O sea, lo que queríamos era experimentar, hacer diferentes programas, probarlos, sirvió perfecto, le hacemos aquí unos cambiecitos y lo volvemos a lanzar. No funcionó, a otra cosa y tratamos algo nuevo, ¿no? Entonces, la fundación de, de Gates le fascinó lo que, lo, lo que pusimos en papel y nos dieron un grant de 2 millones de dólares para empezar. Entonces, de ahí, la mitad del equipo nos dedicamos a empezar a hacer también recaudación de fondos porque, obviamente, el presupuesto de los cinco años uh -huh. son casi 10 millones de dólares, o sea, son más o menos 2 millones por año. Y de ahí empezamos a buscar quién iba a dirigir esta organización, que aparte no tenía ni nombre. No era la organización X. A final de cuentas, después de hacer mucho como soul searching y, y pensar en lo que a mí me gustaba hacer, decidí como que lanzarme al ruedo y decir, yo quiero aplicar para este, para este trabajo porque me fascina y creo que hay, una, hay un potencial enorme en, en lo que son los giving circles. Las metas que tenemos estos cinco años son bastante agresivas porque esa misma investigación que te decía yo del 2017, donde vimos que había 1.600 Giving Circles, vimos que había más o menos 150.000 personas involucradas en Giving Circles y que en los últimos 20 años los Giving Circles han movilizado 1.3 billones de dólares a organizaciones y iniciativas chiquititas. Mm. Y esto es importante porque digo, a lo mejor 1.3 billones de dólares sí es mucho dinero, pero quizá ¿no? hay corporaciones y fundaciones y, y billonarios ¿no? que mueven mucho más dinero que eso. ¿Por qué es importante en, en este sentido? Porque es dinero nuevo. No mm. es dinero que compita ni con dinero de corporaciones ni con dinero de fundaciones. Es dinero de individuos y aparte es dinero no de los millonarios y los millonarios, sino que es dinero de gente común y corriente. Yeah. Y es el inspirar filantropía entre la gente común y corriente. Para muchas personas la primera puerta dentro de la filantropía son los giving circles porque la forma en que, te, en, que se form, o sea, en que se maneja un giving circle es muy social. O sea, imagínate una cena en tu casa en donde todo el mundo está feliz cenando, estás tomándote una copa de vino, pero además de eso estás discutiendo sobre una causa que te apasiona estás aprendiendo sobre la causa estás aprendiendo sobre las organizaciones que están trabajando para apoyar a la gente que está afectada por esto y estás además creando una comunidad con esa con esa tanto como con la organización como con el grupo que es parte de tu círculo entonces bueno ahorita justo hay se acaba de, de publicar un, un reporte sobre los beneficios hasta para la salud, no solo la salud mental, pero la salud física de la gente, de ser parte de estos ginecicos, porque es no es el hay muchísima investigación de la de la de la relación que hay entre el dar y la felicidad. Claro, o sea lo ven en estudios, en el cerebro, en estudios, o sea, la gente que da es más feliz. Punto.
1: Claro, sí, por supuesto, no te genera dopamina, no? O sea, igual.
0: Sí, o sea, totalmente.
1: Te hace, te hace mucho más. Sí, por supuesto, Oye, ¿cuál es? es que muchísimas cosas que mencionaste me, me llaman la atención. Primero, si entra a mi mente de negocios y pienso la dificultad de operar una planeación como la que hicieron de forma democrática, con cientos de personas en las que quieres escuchar a todos y darles gusto a todos, que digo, es que eso es imposible. O sea, en qué momento, o sea, en algún momento tienes que decir, esto no puede entrar porque si no acabamos con un pipeline de de 10.000 iniciativas que no nos va a dar tiempo a hacer. ¿no? Entonces me interesa mucho conocer cómo el manejo político, social de esas ideas para que este, pues que la gente siga arriba del barco sin y probablemente su idea no participó o lo que querían, pues no hizo el corte, no eso por un lado y después por otro lado también el tema de levantar capital como sin tener claro qué hacer. O sea, como que la idea general era era buena, ¿no? O sea, era buena en el sentido de que vamos a hacer algo bueno, pero de cómo se ve eso y de qué se trata era todavía ambiguo, ¿no? Entonces, está increíble que que The Gates Foundation sobre todo, se pues haya dicho yo le entro y los apoyo porque eso imagino que abrió muchísimas puertas. Y la tercera, si no te importa, es mencionaste, si tengo los los números bien, 2500 Giving Circles y más o menos 150.000 personas involucradas. Que digo es que no es nada, hijo. o sea, no es nada no es en nada. proporción. O sea, ¿en dónde están las barreras para que la gente haga más? Y la primera que me viene a la mente es confianza, que creo que hay mucha gente que piensa que a la hora de darle a alguien, esa confianza en una organización a la que darle, que tu dinero realmente termine donde tiene que terminar, no que no sea alguien más que se lleve el beneficio. Y la otra creo que también es falta de awareness, de cosas en las que se pueden ayudar y de awareness de cómo se puede ayudar. Claro. Entonces me, me interesaría mucho conocer como qué papel juegan ustedes en esos tres aspectos, si no te importa.
0: No, claro, no. Feliz. Mira, primero, sí, la colaboración es difícil, no? Siempre la, la democracia es difícil, la colaboración es difícil, pero se tiene que hacer, no? A final de cuentas, creo que lo estamos viendo en el mundo como cada vez que nos polarizamos más y que no que, que ya no oímos a la gente que, que no uh -huh. piensa como nosotros. El mundo sufre, caray, sufre. Entonces sí es un trabajal, pero se tiene que hacer. La manera en que un Giving Circle se maneja es que tú como individuo dejas en segundo plano tu decisión individual. O sea, cuando yo te invito a ser parte de un Giving Circle y tú dices sí, vas a saber que hay veces que a lo mejor tú llegas, el día que se va a dar el grant y tenemos tres organizaciones a las que se, le, se les puede dar, a lo mejor tú ya traes en la mente, híjole, yo quiero que se la lleve organización número uno. Y a lo mejor no va a pasar eso. Y tienes que estar ok con la decisión del grupo, porque por eso tú decidiste ser parte del grupo. Uh -huh. Entonces muchas veces le decimos a la gente, o sea, ven con la mente abierta y el corazón abierto. Porque a final de cuentas, el ser parte de un movimiento colectivo de dar o de generosidad, ser parte de un giving circle, ¿no? En, en México muchos les dicen círculo de dar, que me encanta también. O sea, es, el, es un círculo de generosidad. El momento en que tú decides ser parte de esto es porque sabes que la decisión del grupo es más importante y tiene más peso que la tuya. Entonces, sí, sí fue, fue difícil el año de la colaboración. Mira, lo que hicimos al principio fue... Eh, te platicaba que nos reunimos 50 personas en Michigan y dos días y no llegamos a nada. Dijimos, no podemos, o sea, si vamos a hacer esto durante un año, el equipo principal no pueden ser 50 personas porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Exacto. Entonces se mandó una encuesta y se dijo, ¿cómo están ustedes? ¿Está todo el mundo de acuerdo en que seamos estas cinco personas dirigiendo el, el asunto? Sí, ok. Se les invitó a estos 50 y a más gente que ellos que ellos eh, trajeran, ¿no? O que recomendaran. ¿Quién quiere ser parte de estos equipos de trabajo? Y entonces teníamos un equipo de trabajo sobre mercadotecnia, un equipo de trabajo sobre sostenibilidad, un equipo de trabajo sobre educación, programación, todo lo que iba a, a involucrar este proyecto, ¿no? Y la gente se fue metiendo al equipo de trabajo. Y de ahí, o sea, se fueron haciendo como se hicieron estos pequeños equipos y entonces después todo se reportaba al, al equipo clave involucrada desde siempre y además mucha transparencia con todo el mundo. Yo creo que eso fue muy importante cuando y volviendo ahorita brincando al tercer paso, ¿no? la transparencia, la transparencia da confianza el que tú sepas que sí se está oyendo tu voz porque pero por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo cuando estábamos viendo la misión de philanthropy together era to democratize diversify and desmistify philanthropy y en algún momento que tu que cuando llegamos las 100 personas a ese cuarto lleno de post-its alguien dijo desmistify es ¿Pues que le desmistificamos pues no no sé qué y entonces hubo gente que dijo okay bueno tenemos estas dos ideas ¿quién vota votación y votación y votación hasta que no, y sí, mira te voy a decir, hubo gente que en un principio dijo a mí este rollo no me interesa están ustedes demasiado big tent, ¿no? que se le dice cuando queremos ser un poquito para todos, dice y yo no, no comulgo con eso perfecto, hubo gente que no le entró cuando empezamos nosotros ya, porque queríamos nosotros ser algo como muy abierto para, para que todo el mundo cupiera ¿no? Cuando empezamos en el 2020, justo cuando empezó la pandemia, lanzamos el primero de abril del 2020, tengo un equipo completamente remoto por diseño. Ya, o sea, la pandemia fue, llegó después, pero por diseño iba a ser completamente remoto porque quería yo también diferentes perspectivas de alrededor de todo Estados Unidos, no nada más de cómo piensa la gente en la, el área de la Bahía de San Francisco, que claro. no es como piensa todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia que fue... Muy fuerte para todo el mundo. Y dos meses después, todo el tema del asesinato de George Floyd, todo el tema de, de equidad racial y todo lo que se está viviendo en el país últimamente, nos hemos quieras que no vuelto mucho más mm. progresistas en ese sentido y mucho más liberales. Y por lo mismo, hay gente que ha dicho: ¿Sabes qué? Esto ya está medio politizado, yo ya no le entro. Y al contrario, gente que al principio no le había entrado porque estábamos muy neutrales en la mitad, dijeron, ¿sabes qué? Ya vi que sí, sí estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces, ahí vamos. Entonces, es un poco también como de, ¿no? de selección, de que cada quien se va a autoseleccionar, ser parte o no ser parte. A final de cuentas, yo jamás le voy a decir a la gente cuál es la causa que tienen que apoyar. La gente puede apoyar albergues de perros, o puede apoyar eh, lo que quieran, ¿no? O sea, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. El segundo punto que dijiste, ¿no? De qué manera, con algo tan descentralizado, logras tener un apoyo de una fundación del tamaño de Gates. Bueno, aquí, y no me, no me voy a poner yo el, el, el saco de esto, porque, como te digo, fuimos mucha gente, es también la reputación y la credibilidad de cada una de las personas que estuvimos involucradas desde el primer momento. Eh, yo desde que estaba en Latino Community Foundation tenía eh, apoyo de la Fundación Kellogg eh, y varios de estos líderes de Giving Circles, ¿no? O sea, como que la, la gente, el tema de la, de la filantropía y el mundo de la filantropía te conoces y entonces sabes el trabajo que ha hecho la gente en otras fundaciones, en otras organizaciones. Entonces había aquí como que aunque éramos una organización nueva, traíamos el, pues el know-how y la experiencia y la reputación de mucha gente en, de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, en el momento en que Gates decide entrarle, sí, como dices, es un sello de, de confianza, ¿no?, que nos abrió la puerta a podernos reunir, por ejemplo, con Fidelity Charitable. Eh, al mismo tiempo, y es muy chistoso también, y pasa yo creo que también en, en el mundo de los startups, que también a la gente le entra de, uy, pues estos ya pusieron, pues yo no pongo sí no? O sea, como que no, el territorio, el marcar territorio. Entonces nos costó trabajo el volver a abrir también camino con otras fundaciones que bueno, a final de cuentas puedo decir que gracias a Dios. Sí, tenemos ahorita apoyo de Kellogg apoyo de Rakes Foundation y es lo que uno va viendo, no? O sea, el, el ir moviendo todo el, el movimiento y demostrando con hechos, aunque llevamos apenas dos años, nos hemos movido muy rápido, realmente la pandemia, y no, no digo la pandemia, el mundo virtual nos ayudó, fue una, fue una nos fue mejor que si hubiéramos estado en vivo. ¿Por qué? Porque la gente, y ahorita me voy a, los demo, a, la, a, la, a la demografía o los datos demográficos de la gente que participa en Giving Circles, pero la gente, todo el mundo está en Zoom ya, todo el mundo sabe usar un Zoom. No importa si tienes 15 años, 12, 75, todo el mundo sabe usar Zoom. Entonces, eso fue muy bueno para nosotros, porque todos nuestros programas se iban a ser virtuales de todas maneras y la gente ya se siente muy cómoda en Zoom. También, por ejemplo, eh, de repente a los dos meses ponemos un programa, en la incubadora esta de Giving Circles que tenemos, y me llega gente de Alemania y gente de Shanghái y gente de China que se querían unir al programa y dije, ¿cómo nos encontraron? Uh -huh. si para, o sea, en esos momentos literalmente teníamos 100 personas siguiéndonos en Twitter. No me preguntas cómo nos encontraron. Nos encontraron y nos dimos cuenta que este movimiento no era solo de Estados Unidos, sino es un movimiento global. Y hay un momento global y hay un, un apetito de todas partes. Entonces, bueno, pues de ahí hemos tenido programas en México. Todos nuestros materiales están en español, están en chino, están en Alemania, porque hemos tenido programas también en Alemania. Entonces, bueno, eso es extremadamente esperanzador. Otra cosa que dijiste y que quiero regresar a eso, el tema de sí, caray, 2,500 giving circles es poquitito uh -huh. y 150 mil personas. Ahorita somos como 250.000 mil personas involucradas. Es muy poquito gente. ¿Por qué es? Mira, una es que hay muchos más, son 2500 giving circles que conocemos. Yo okay. creo que hay miles de giving circles por ahí que no sabemos de ellos. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor a ellos ni siquiera les interesa estar en un directorio o ni siquiera saben que existimos, ¿no? Entonces, por eso uno de nuestros enfoques estratégicos es showcase, es es hacer este awareness, ¿no? Y, y expandir este awareness como tú dices de Aquí estamos, existimos, estos son Giving Circle. Si tienes un Giving Circle, métete al directorio para que te tengamos allá. Todos estos, estos recursos y estos eh, artículos y todos estos programas que tenemos son gratis, únete a nosotros, tenemos un foro, un foro comunitario en donde la gente, diferentes líderes y miembros de Giving Circle se platican unos entre otros para aprender, y no tener que reinventar la rueda. Entonces, muchísimo es el awareness. Y algo que tú tocaste, que fue la transparencia y la confianza. La sexta T del Time, Talent, Treasure, Testimony and Ties es trust. Y es esa confianza que muchas veces, y yo creo que especialmente a nosotros como latinoamericanos, nos cuesta mucho trabajo. Porque desgraciadamente venimos de sí, sí, sí. países en donde ha habido gobiernos muy, muy corruptos, instituciones muy corruptas y no confiamos. Y cuando hay una tragedia en México, por ejemplo, un temblor o lo que sea, toda la comunidad, no, en un segundo, en un segundo ahí estamos. Pero pone, tenemos que poner con un Sharpie donativo en la lata de atún o en la botella de agua, porque quién sabe quién se la va a robar. No damos dinero, sino que damos producto en especie porque es más difícil que se lo roben. Estamos ya, estamos bien maleados, ¿no? Como dicen, la, la, la burra no nace arisca, la, la hacen. Es obvio que, estamos, que tenemos muy poca confianza. Al mismo tiempo te puedo decir, por la, en estos años que he estado trabajando yo en filantropía con la gente que yo he conocido en México, en Argentina, en Chile, en otros lugares de Latinoamérica, en Brasil, esto está cambiando, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque... Hay una sociedad civil y hay un movimiento de filantropía que está creciendo, y que se está fortaleciendo en toda Latinoamérica, en donde las cosas funcionan, en donde hay transparencia, en donde hay compliance, en donde hay lineamientos. Pues nosotros lo que nos toca es dejar ir, dejar ir y confiar. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé el primer Latina Giving Circle aquí en San Francisco con un grupo de amigas de México, ¿no?, llegué y les platiqué el tema todo el mundo me dijo, sí, qué emoción en el momento que les dije son mil dólares al año me pelaron los ojos así enormes y con sus bolsitas Louis Vuitton y sus zapatitos Jimmy Choo me dijeron oye, no, pues es que es mucho dinero pero déjale, voy a decir a mi esposo ahora que regresemos de Aspen te aviso. Sí. dije no, dije no, no a ver, ¿cómo? no, ¿qué es lo que está pasando aquí? a los seis meses volví a intentar con un grupo de latinas pero ya nacidas en Estados Unidos les platiqué el, el, el tema y antes de que acabara yo de echar mi rollo, ya tenía yo cheques en la mano para empezar el guirisio entonces dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? hay un tema de confianza y de transparencia, pues me regresé con el primer grupo y les dije a ver chicas, vamos a hacer esto, y esto es transparente y democrático y ustedes van a ver a dónde va el dinero ustedes van a decidir Número uno, la causa, la organización, van a ver en dónde, lo que el dinero está haciendo. Y te voy a decir, cuando regresé con ellas, dijeron, ok, va. Y no sabes cómo les ha cambiado la manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque hay una, hay una transparencia y uno tiene que confiar. Y uno también como donante, tienes que darte cuenta que tú como donante, la verdad es que no sabemos nada. ¿no? O sea... Yo no sé nada sobre educación, ¿no? para niños a, ed a edad preescolar. Los que la saben son la gente que está dirigiendo esos centros. Entonces, yo como donante lo que tengo que hacer es juntar el dinero y dárselo uh -huh. a ese líder que sabe qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, muchas veces lo que necesitamos nosotros es abrirnos otra vez la mente y el corazón y decir, o sea, confío en ti, confío en ti líder de esta organización de que tú vas, tú sabes. ¿Para qué necesitas el dinero? ¿Cuáles son los programas para los que se necesitan el dinero? Algo también que también, gracias a Dios, ya está cambiando. Este mito, esta idea de que no haya overhead, ¿no? Que no haya, que los nonprofits profits no gasten en operaciones, ¿no? Y que dices, pues, ¿cómo? ¿Pues ¿cómo? Sí. Si el nonprofit tiene que pagar la renta, ¿no? Y tiene que pagar la luz y tiene que pagar salarios justos. O sea, y si uno quiere que un non-profit funcione de una manera eficiente tiene que atraer talento claro. y la única manera de atraer talento es dando un salario justo. Entonces cada vez que tengo algún donante, algún eh, miembro de algún que me dice cuánto es el porcentaje ideal que debería de un no profit de gastar en operaciones, le digo o sea ningún quítate la idea del del porcentaje que lo más importante que tiene un no profit es su gente. Uh
1: -huh.
0: Tienes que invertir en la gente. Sí, de acuerdo. Entonces, lo que hacemos mucho también en Philanthropy Together es mucha educación al donante. Tenemos eh, muchos webinars. Acabamos de tener ahorita un summit que se llama We Give Summit, donde tuvimos más de 100 speakers. Tuvimos como 30 sesiones, que luego te mando el link, porque ya a partir de, la, de mañana o pasado ya están todas las grabaciones ahí, es gratis. Mm. Son como cuatro días enteros de contenido, pero sobre todo, o sea, ¿qué tema quieres? Apoyar a, la comunica a los jóvenes LGBT, eh, apoyar la justicia de climática, apoyar, o sea, cualquier cantidad de cosas, porque lo que necesitamos es seguir aprendiendo y evolucionando. Y ahora sí me regreso, ¿por qué el 70% de los Giving Circles son liderados por mujeres? Hay muchos Giving Circles de mujeres y se está viendo más ya Giving Circles de comunidades de minorías, ¿no? de, de latinos, de, de afroamericanos, de asiáticos... ¿Por qué? Porque en Estados Unidos solo el 8% de los dólares filantrópicos se van a las comunidades de color Wow. a las causas de mujeres y niñas es el 1.9%. No puede ser. O sea, a comunidades LGBT punto 3% igual a mujeres y niñas de color 0.3%. 3%. ¿Y
1: a dónde se va la mayoría?
0: Entonces, mira, de todo el pay, pastel enorme de filantropía que se da en este país, que son, creo que son de trillones o billones, dólares ¿no? muchísimo dinero. El 95% se va solo al 8% de los non-profits. Esos non-profits son los hospitales, porque los hospitales uh -huh. en este país son non-profits, la iglesia
1: uh -huh.
0: y los endowments de las universidades. O sea, de los Ivy Leagues, del... No, que, que digo, ya la verdad es que ¿qué más dinero necesita Harvard o Stanford? La verdad es que no.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, es nada más... Lo que único que hace es continuar segregando.
0: Sí, y ¿sabes qué es el problema? Que es un poco un círculo vicioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo dinero para dar, ¿no? Y hay mucha gente que da por una visión altruista, por una visión, como dices tú, de la responsabilidad de, que tenemos, de que si hemos sido afortunados de poder dar algo a la comunidad... A final de cuentas, hay muchísima gente que la única razón por la que dan es por estos temas de impuestos, ¿no? Claro. Lo que quieran. cada quien tiene su motivación, X. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo X cantidad de dinero para dar y no sé cómo o no sé en dónde, le voy a preguntar a mi, a mi financial advisor, ¿no? A mi, a mi este consejero financiero. Y muchas veces estos consejeros financieros, pues la verdad es que tampoco son expertos en filantropía ni en, ni en causas, pues no, digo, no tienen por qué serlo. ¿Qué es lo más fácil que le van a decir? Te van a decir a ti, Fernando, oye, quiero dar este dinero porque me interesa... Lo primero que te van a preguntar y te van a decir, oye, Fernando, bueno, pues ¿qué te interesa? No, pues es que a mí me interesa la educación. Oye, pues ¿a qué universidad fuiste? No, pues bueno, yo salí en Berkeley. Pues sale a tu alma mater. ¿Por qué? Esa es la respuesta más fácil, pues porque ellos se lavan las manos. No, hay, no va a haber el que te van, a, que, que se tomen el tiempo que te digan, ok, Fernando, pero a ver, vamos a sentarnos una hora tú y yo. ¿Qué tipo de educación es la que te interesa? ¿En dónde quieres afectar a, a, al, o apoyar a una población determinada? ¿En algún lugar geográfico determinado? Oye, mira, déjame averiguarte, te, te voy a hacer una lista de... 10 organizaciones que tienen presupuestos pequeños en donde todo nativo realmente va a tener un impacto no lo van a hacer uh -huh. ni el ni el ni el consejero financiero ni el consejero filantrópico no se van a tomar el tiempo. Entonces, por qué es? O sea, por qué los giving circles son importantes? Porque hay un hay un aprendizaje también como grupo, no? Lo que no sabes tú lo sabe alguien más del grupo o en tu mismo grupo a lo mejor ninguno de ustedes saben saben que les interesa el, el cambio climático y quieren hacer algo, pero ninguno de ustedes es experto. Pero bueno, a lo mejor deciden que de los días que son tres se van a dedicar a hacer un poco de investigación. Y es el chiste de empezar a encontrar a, otra vez no reinventar la rueda. Hay muchísima información y muchísimos expertos pueden invitar a alguien que les hable sobre el tema, etcétera, etcétera.
1: Es que lo que acabas de decir me choqueó porque Realmente el, la intención de donar es hacer una diferencia, ¿no? Pero si el dinero está terminando donde dijiste, pues no va a haber ninguna diferencia porque no. se sigue apoyando los mismos círculos, ¿no? O sea, darle dinero a una universidad, o sea, perdón, pero con los, los tuitions que hay y sobre todo la cantidad de gente que tiene acceso a un Ivy League pues no hace ninguna diferencia más que para quien lo da, que probablemente pues, le reserve un lugar a su familia o qué sé yo, ¿no? pero bueno. Y ni siquiera. Y ni siquiera. Sí. O hospitales. Está bien. Obviamente el tema de salud es, es muy importante, pero con el sistema de salud en Estados Unidos digo difícil. ¿no? O sea, yo creo que justo una de las preguntas que tenía para ti era cómo hacer la diferencia. Y creo que el hacer la diferencia es apoyar a causas que, que están afectando a la mayoría de la gente. No, obviamente. Número uno y número dos. Creo que también bien importante apoyar causas que están creando injusticia o que están creando división entre la sociedad. ¿no? O sea, el, todo el tema de para mí, el tema de las mujeres es importantísimo. El tema de inclusión racial, inclusión de género. O sea, todo ese tipo de, de, de temas que realmente tienen un impacto brutal a nivel social y que simple y sencillamente no son justos y simple y sencillamente pues no no son pasos hacia adelante de la sociedad. O sea, hay que apoyar a que haya igualdad. Hay que apoyar a que todos estemos en el mismo barco. Hay que apoyar a que todos seamos vistos iguales, porque eso genera también que haya mucho más impacto. ¿no? Pero si está llegando el 1% a esas causas, pues qué difícil. O sea, ¿cómo, cómo se puede involucrar uno para que para que llegue más dinero a ese tipo de causas?
0: Claro. Y por ejemplo, por eso te digo, o sea, los... Los, este tema de los giving circles no es nuevo, lleva cientos de años en todo el mundo, ¿no? Como, uh -huh. o sea, en México existen las tandas, que no es exactamente un giving circle, pero bueno, es esta, hay, hay tipos de, de, de filantropía comunitaria en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, eh, como en los ochentas, empezó este, este concepto de giving circle como lo conocemos hoy y la mayoría eran mujeres y mujeres con, bast o sea, con bastante poder económico que a lo mejor tenían sus fundaciones familiares y que aunque ellas estaban un poco de florero, no de dirigiendo la, la fundación. Uh -huh. Esa fundación familiar no estaba dirigiendo dinero a las causas de mujeres y niñas. Entonces, todas estas mujeres decidieron un momento que ya se cansaron y dijeron sabes qué, no voy a crear mi por mi propio rollo con mis amigas y vamos a fundear causas de mujeres y niñas uh -huh. porque es ridículo que el dinero no llegue ahí. Claro, entonces, por eso es lo que estamos viendo ahora muchos giving circles que, que se están creando alrededor de diferentes identidades o de diferentes causas, ¿no? Como dices, de justicia social, de, de, de equidad racial, etcétera, etcétera. Para tratar de, de, pues de mover un poquito la, la aguja en esto, ¿no? Y un poco lo que, lo que estamos tratando de hacer, y era un poco lo que, lo que hablé hace un mes en, en TED, era esto, el cambiar... El cambiar la idea de filantropía, o sea, y el cambiar la idea de filantropía de que no, es, no está en las manos de 30 billonarios en el mundo. Tiene que estar en las manos de todos nosotros, porque si lo cambiamos a todas nuestras manos, entonces vamos a cambiar no solo quién da, pero cómo damos. Que es lo que estábamos diciendo, de manera transparente, de manera con confianza, de manera de involucrarte más allá de nada más un donativo financiero, ¿no? Sino con tu tiempo, con, tu, con tus talento. Y también vamos a cambiar las causas que se fondean. Claro. O sea, es todo una, como que una revolución que se tiene que dar a todos niveles, ¿no? Y que va también desde traer a más eh, eh, personas, a más diversidad también a trabajar en las grandes fundaciones. Porque también, ¿qué pasa? Uno le da a la gente que, que se ve como uno. Claro. Sí, entonces hay que traer más diversidad a trabajar en las fundaciones grandes. Y también algo que, era, que es muy importante, que no quiero que se me olvide, es normalmente cuando hay algo, o sea, ahorita cuando fue el tema de Trump ¿no? y todo el tema, el ataque a, a, a la comunidad negra, el ataque a la comunidad latina, el ataque a la comunidad judía... Muchísimos millones de dólares se fueron a ACLU, ¿no? Para los derechos humanos, etcétera, etcétera. Perfecto. Hacen un trabajo espectacular. Pero ¿qué pasa con todos esos non-profits chiquititos que durante el tema, cuando se vino Trump contra la, contra la frontera, todas estas organizaciones chiquititas tenían colas de gente, filas de gente paradas desde las 5 de la mañana fuera de sus puertas? Y estas organizaciones que daban ayuda legal, apoyo legal, apoyo a inmigrantes, no les estaba llegando más fondeo. ¿Por qué? Porque son demasiado pequeñas y la gente no las conoce. Uh -huh. Entonces, yo lo que le quiero decir a toda tu audiencia es, el día que quieras apoyar una causa, que no se queden nada más con los usual suspects, ¿no? O sea, que si quieres, si hay, un, si hay un, una tragedia, todo el mundo se va y le da apoyo a la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja es un trabajo espectacular, pero Hagan más su tarea. Chequen quiénes son esas pequeñas organizaciones que también se van a ver inundadas de clientes, inundadas de gente que, que las va a estar buscando y que no les está llegando el fondeo.
1: Y cómo le hace uno para identificar esas organizaciones?
0: Pues mira, ahora sí que que que. La primera es en el Internet, andas googleando por todas partes. La segunda es la mayoría de los giving circles dan a nivel local. 84% de los giving circles donan a nivel local. Entonces, fíjate en tu colonia, en tu condado, en tu ciudad, ¿cuáles son esas organizaciones que, que, que están apoyando la causa que tú, que te apasiona a ti? Involúcrate más, ve y visítalas, habla con la gente con la que, a la que apoyan. Y algo, o sea, súper importante, y esto, bueno, ya es 2.0, ¿no?, eh, después de crear tu giving circle y todo, el involucrarse más allá, ¿no?, de dar un donativo. El que si, si estás apasionado de una causa, caray, métete a la junta directiva y métete al patronato de esa organización. todas Todos los non-profits siempre están buscando gente profesionista, gente educada, para donar tu tiempo y tu, y tus, y tu talento, ¿no? Y no, no tiene nada de malo ir a ordenar despensas y a, y a ayudar. Un sábado no, síganlo haciendo, síganlo haciendo. Pero si eres contador, eh, abogado, eh, mercadólogo, lo, lo que sea, esos talentos son extremadamente importantes para todas las organizaciones.
1: Buenísimo. Oye, cómo le hacemos? Yo que soy papá. Uno de los mensajes que yo trato de decirle a mis hijos, mi hijo tiene ocho años, el grande, la chiquita tiene tres, todavía no entiende, pero al grande cuando le da dinero a su abuelo, que por Navidad o por su cumpleaños o lo que sea, nosotros le pusimos una regla y siempre le decimos que tiene que destinar un porcentaje del dinero a ahorro, un porcentaje de dinero a dar de vuelta y un porcentaje de dinero pues, para comprarse algo que necesite, no algo que quiera. Y es algo que le tratamos de inculcar pero creo que podemos hacer un mucho mejor trabajo a nivel acciones personales, o sea, que no solo lo escuche, sino que lo vea. Número uno, nosotros apoyamos algunas causas de forma financiera, pero no tanto con tiempo, ¿no? ¿De qué forma puede alguien que tiene familia inculcarle a sus hijos y a sus, las siguientes generaciones el amor por dar, el amor por involucrarse el, desde el punto de vista de... Vas a crear un impacto, pero aparte del punto de vista que decías si te vas a sentir mejor. O sea, si no lo haces por los demás, lo por ti. O sea, cómo le puedes hacer para inculcarle eso a los niños? A qué edad es bueno? Qué tips nos podrías dar?
0: Mira, yo creo que lo que tú estás diciendo, el ejemplo es lo que más funciona, no? Y te voy a decir siempre que hacemos. Hay veces que hacemos giving circles, pop up, giving circles, no que son como giving circles en 90 minutos. Acabamos de hacer uno para apoyar una organización en Ucrania. Y la primera actividad que hacemos es hablamos de nuestros valores, ¿no? Y cada vez que le preguntas a la gente, piensa en un, algún valor que es importante para ti personalmente, de qué manera ese valor influencia tu generosidad y ese valor de dónde viene. Mira, el 98% de la gente dice de sus papás. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, tú como papá eres, te están viendo, ¿no? Los niños no solo te están están viendo y oyendo, pero te están, sienten y sienten como lo que lo, lo que tú estás, todo lo que tú estás haciendo. El tema de las de las porcentajes me encanta. Yo leí un libro eh, sobre, sobre eso, ¿no? De que los niños aprendan a ahorrar y a dar también. Y, por ejemplo, hay muchas veces, porque no es tampoco tan fácil cuando están chiquitos, porque en muchas organizaciones no te los... No te los Aceptan. Yo me acuerdo que uno de mis hijos quería a trabajar, ir a trabajar en un albergue de animales cuando tenía como 11 años y dijeron no, 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 tienes que tener 16 uh -huh. o algo así y entonces bueno, pues qué hacemos, ¿no? Eh, yo creo que es otra vez empezar a ver eh, en las organizaciones que están cerca de ti si puede ya que esté un poquito más grande tu hijo, si puede ir, por ejemplo, ir a leerle a los ancianos. Mm. O ya que esté, por ejemplo, en secundaria, si puede estar como de, de counselor o ayudando a algo en primaria. ¿no? O sea, que muchas escuelas tienen esos programas también duales. Y yo creo que ustedes, como, como ejemplo, es el, el, el simplemente, mira, los niños ven todo. El, el cómo tratas tú a la gente... Que es menos afortunada que ti lo dice todo, uh -huh. no? O sea, las acciones hablan mucho más que las palabras.
1: Completamente de acuerdo. Hay un invitado que tuve en el podcast, el primer episodio, de hecho, que se llama Modesto Gutiérrez, que me decía que mucha gente decía muchas cosas, pero hacía otras por completo, no diferentes. Claro. Y que había un dicho que decía que era algo así como cállate porque no me dejas escuchar lo que haces o algo así. Sí, era como básicamente Puedes decir lo que quieras, pero tus acciones son lo que va a, a dictaminar lo que realmente pienso de ti, lo que realmente veo y lo que realmente se me queda. ¿no? Claro, completamente. Haces tanto ruido con lo que haces que no me dejas escuchar lo que dices. Claro. Oye, Sara, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo de todo corazón. Muchas felicidades por lo que estás haciendo. La verdad que qué increíble. Ojalá más gente estuviera haciendo más cosas de tanto impacto. Te felicito muchísimo por todos los logros y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de platicar tu historia con nosotros.
0: No, hombre, feliz, o sea, feliz de estar aquí contigo y, y bueno, pues ahora ya nada más que salga lo del Wiki Summit, te paso el link para que lo pongas ahí, para que la gente pueda accesar también esto y, y cuando quieras. Mil gracias, mil gracias por la invitación.
1: Claro que sí. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los puede seguir la gente?
0: Eh, Philanthropytogether.org o r y también weGivesummit.org.
1: Perfecto, voy a poner los links ahí en el en Spotify, en Apple Podcast y en nuestro blog también.
0: Sí, y también si quieren saber más lo que es un Giving Circle, hay otro website que tenemos que está en inglés y en español, que se llama what, what is a giving circle .com. Ah, buenísimo. Y ahí tienen los dos idiomas.
1: Buenísimo, pues los vamos a compartir para que los chequen. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias, Fernando.
1: Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T. Tomás R. Y. J. Edernesto Ernesto, Ed Ernesto, V de Víctor, Ernesto, S Sopa.com. E ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben y por eso usan Gives. Ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.